0: Kennst du Wildwasser-Rafting, einen reißenden Fluss, schon mal gesehen? Vielleicht hast du sogar schon mal mitgemacht in so einem Rafting-Team-Building-Woche ja, oder Klassenfahrt, vielleicht auch in deinem Urlaub. Ein Fluss. Ja, sogar die Spree gehört dazu, nicht zum Wildwasserrafting, sondern zu dieser Eigenschaft des Flusses, die immer feststeht, ist folgende. Was immer auf diesem Fluss liegt und schwimmt, wird durch Wind oder durch irgendeinen Kraftstoff oder durch Muskelkraft. Angetrieben, ansonsten wird es immer flussabwärts fließen. Was immer sich auf einem Fluss befindet, wird mit der Strömung flussabwärts gehen. Genau dasselbe gilt für alle Männer in diesem Raum. Sie werden flussabwärts gehen, es sei denn, es gibt eine Kraft, die dagegen arbeitet, es sei denn, du wurdest gerettet und bist ständig dabei, dich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen und dann durch diese Kraft des Geistes gegen den Strom schwimmen. Nichts zeigt so deutlich die Kraft der Strömung und die Notwendigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, wie deine Ehe. Die Strömung dieser Erde, sie ist zu stark, als dass eine Ehe himmlisch sein könnte. Die Anziehungskraft des Fleisches ist zu groß. Du musst dich ausschließlich auf Gottes Wort verlassen und vom Geist erfüllt sein. Du musst dich den göttlichen Ressourcen der Kraft Gottes zuwenden, wenn deine Ehe Gott verherrlichen soll, wenn sie Christus ehren soll, wenn ihr ein Zeugnis für diese Welt sein möchtet. Heute Morgen geht es um die Ehemänner in 1. Petrus 3,7. Und dieser Vers gibt uns genau diese Antwort. Sie gibt uns die göttliche Ressource, sie gibt uns die Antwort Gottes, sie gibt uns den Fahrplan der Kraftanwendung gegen die Strömung anzugehen. Was sollte ein Ehemann in seiner Ehe tun? Wir lesen die Antwort in 1. Petrus 3,7. Ihr dürft eure Bibeln gerne aufschlagen und in diesen Text hineinschauen. Männer wie Frauen dürfen dieses tun und mitarbeiten und mithören, was Gottes Wort sagt über den Ehemann. Petrus schreibt in Vers 7, Ihr Männer, Sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Heute Morgen wollen wir uns anschauen, wie Petrus den Ehemännern fünf Schlüssel an die Hand gibt für eine Christus ehrende Ehe. Was sind die Aufgaben des Mannes? Wir schauen uns fünf Schlüssel an, was zu einer Christus-ehrenden Ehe führt. Vielleicht fragt ihr euch, wie kann Petrus sechs Verse den Ehefrauen widmen und einen Vers den Ehemännern? Nun, wahrscheinlich brauchen wir es kurz und knapp, genauso wie in der Ehe auch kurze, knackige Antworten. Es sind fünf Schlüssel. Und wir werden heute schaffen, uns die ersten beiden anzuschauen. Und Nächste Woche, so Gott will, Schlüsselnummer 3, 4 und 5. Wir möchten heute Morgen uns anschauen, wie können wir dieser Strömung, dieser reißenden Strömung entgehen, entgegen, uns entgegenstellen. Nun, der Petrusbrief, ihr erinnert euch, er ist gerade voll im Gange, ziemlich ausführlich, muss man sagen, die ganzen Aspekte von Autorität und Unterordnung durchzuarbeiten. Petrus, er schreibt seinen Lesern relativ ausführlich, wie das in den verschiedenen Situationen und Beziehungen sich auswirkt. Immer wieder die Aspekte Autorität und Unterordnung. Er hat begonnen mit dem Staat, er hat mit den Sklaven weitergemacht, mit der Ehe die Ehefrau, nun der Ehemann, und er wird weitermachen mit der Gemeinde und den Beziehungen in der Gemeinde und den Ältesten und vielen anderen Aspekten, die er noch anspricht. Autorität und Unterordnung, ja, ein wichtiges Anliegen von Petrus. Nun, heute Morgen und nächsten Sonntag die biblische Rolle vom Ehemann. Welche Autorität hat er und welche Unterordnung hat er? Auch der Ehemann hat beides, genauso wie die Ehefrau. Petrus, er will nicht einfach nur den unterdrückten Menschengruppen, die wir gerade schon genannt haben, ermutigen, dass sie durchhalten. Er will noch mehr. Er will auch Machtmissbrauch korrigieren. Natürlich schreibt er uns, wie wir mit der Regierung umzugehen haben, er schreibt den Sklaven, wie sie mit ihren Herren umzugehen haben. Er schreibt den Ehefrauen, wie sie mit Ehemännern umzugehen haben, auch die, die ungläubig oder ungehorsam sind, und auch den Männern. Aber es ist nicht nur eine Ermutigung zum durchhaltenden Leiden, es ist auch eine Ermahnung vor Machtmissbrauch. Ehefrauen stehen in der Gefahr, ihre Macht zu missbrauchen. Wir haben mehrere Predigten Darüber gehört, auch wenn Matthias es nicht in dieser Weise formuliert hat, Ehemänner stehen in der Gefahr, ihre Macht zu missbrauchen. Stuart Scott, er hat das Buch geschrieben, Der vorbildliche Ehemann, er beschreibt diese Verse mit folgenden Worten. Der Grund für alle diese Ermahnungen des Petrus ist eindeutig der, dass Gott vor den Augen der Welt geehrt werden soll. Ehemänner sollen Gott auch im Angesicht von Schwierigkeiten ehren, weil man dadurch Gnade vor den Augen Gottes findet. In Anbetracht des historischen Zusammenhangs dieses Briefes könnte sich Petrus damit durchaus auf die Verachtung beziehen, die sich ein Ehemann damals zuziehen konnte von einer Kultur, die weder verstehen noch annehmen wollte, dass man seine Ehefrau besser behandeln sollte. Stuart Gott bringt ein noch weiteres Element hinein. Nicht nur, dass der Ehemann Macht missbrauchen könnte, sondern diese Leiden, die Petrus anspricht in Bezug auf die Ehemänner, könnten sie sogar dann treffen, wenn sie ihre Frauen besser behandeln, als es in der Kultur damals üblich war. Dieser Aufruf, halte dich ans Wort Gottes, egal was die Leute um dich herum sagen gilt uns Männern. Und ich glaube, es war nicht nur damals so. Ich glaube auch heute, liebe Männer, brauchen wir die Erinnerung daran, dass es nicht wichtig ist, was deine Kollegen sagen, wie du mit deiner Frau umzugehen hast, oder dich darüber belächeln, sondern was Gott sagt. Und vielleicht auch da du das ein oder andere Mal ein unfreundliches Lächeln oder sogar Schmach entgegen anziehst, wenn du davon sprichst. Nun, wir sehen hier Gottes Wort, es ist, hat so viele Bereiche der Anwendung, in die es hineingreift. Die Prinzipien von Autorität und Unterordnung ist die Überschrift über allem. Erinnert euch daran. Keiner ist von diesen Prinzipien ausgenommen. Jeder hat eine Autorität über sich, der er sich unterordnen muss und jeder übt Autorität aus auch in der Familie. Wir haben eine ganze Predigt dazu gehabt vor einigen Wochen, die Unterordnung des Mannes. Text dazu war 1. Korinther 11. Der Mann ordnet sich Christus unter, heißt es in 1. Korinther 11. Die Autorität des Mannes ist Christus. Die Autorität der Frau ist der Ehemann. Das haben wir die letzten drei Wochen gesehen. Die Autorität der Kinder ist, sind die Eltern, die Autorität des Hundes sind die Kinder. Alles hat Autorität und Unterordnung im Haushalt. Ohne dieses funktionierende System von Autorität und Unterordnung gibt es Chaos und Anarchie. Und das ist leider die Folge in vielen Familien um uns herum. Viele Haushalte unserer modernen Gesellschaft funktionieren in Anarchie. Männer geben die Rolle des Leitens auf. Männer geben die Rolle, die Autoritätsperson als Eltern im Leben der Kinder zu sein, auf. Auch in Bezug auf Erziehung oder Disziplinierung. Alles wird outgesourced. Und das Ergebnis ist, dass irgendjemand anders die Rolle übernimmt. Die Ehefrau, der Staat, das Jugendamt. Überall Chaos. Wie können wir uns von diesem Trend abwenden? Wie schaffen wir es, dass wir die Generation sind, die Kraft des Heiligen Geistes gegenhalten kann? Wie schaffen wir es mit dem gesellschaftlichen Druck, der aufgebaut wird, dass unsere Kinder die Weisheit und Kraft haben, entsprechend dem Wort Gottes zu leben und nicht unter die Räder zu kommen? unter dieser Anarchie in den Familien? Die Antwort, die Frage ist wie jede Antwort, in der Bibel zu finden. In der Bibel zu finden, hier in diesem Vers in Bezug auf Gottes Plan für den Ehemann. In unserer Gesellschaft wird uns schon beigebracht, gar nicht mehr so zu denken. Wir dürfen nicht mehr so denken, wie Gottes Wort es hier deutlich macht. Gerade in den westlichen Welten und Sphären geht es nur darum, dass jeder darüber nachdenkt, was seine Rechte sind. Das Denken darüber, was deine Pflichten sind, wird abgeschafft. Es geht um viele Privilegien, um meine Macht und meine Rechte. Ja, auch wir Männer haben nur noch das im Kopf. Aber das Wort Gottes, insbesondere hier in 1. Petrus 2 und 3, legt den Schwerpunkt auf die Pflichten, nicht die Privilegien. Und Jesus selbst, ihr erinnert euch, ist nicht nur Vorbild, sondern auch Stellvertreter genau dafür gewesen, für unser Zu-Kurz-Kommen. Nirgends sonst ist es so wichtig, liebe Männer, dass ihr über eure Pflichten Bescheid wisst, wie in Bezug auf eure Ehe. Und deshalb gibt Petrus uns diese fünf Schlüssel für Christus-ähnliche Ehemänner. Der erste Schlüssel, den wir uns heute Morgen anschauen, ist der große Punkt. Imitiere Christus als Vorbild für eine treue Ehe. Imitiere Christus. Ihr seht dieses erste Wort in 1. Petrus 3, 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen, gleichermaßen sollt ihr. Wir haben diesen Begriff bei den Frauen in 3 Vers 1 auch schon gesehen. Da hat man nicht viel Zeit darüber, darauf einzugehen. Deshalb, liebe Ehefrauen, auch das gilt fast äh, exakt auch euch, die Erklärung dieses Begriffes, gleichermaßen wie was, gleichermaßen wie wer. Ihr Männer sollt gleichermaßen... Paulus geht es, äh, Entschuldigung, Petrus geht es nicht darum, dass er jetzt sagt, ihr Männer sollt gleichermaßen mit ungläubigen Frauen zusammenwohnen. Der Text macht es deutlich, dass die Frauen, um die Petrus es jetzt geht, nicht ungläubig sind, weil er sagt in dem Vers, dass sie Erben der Gnade sind. Also gleichermaßen kann sich nicht darauf beziehen, dass er sich auf die Verse 1 bis 6 bezieht, wo er davon gesprochen hat, wie Ehefrauen mit ungläubigen Ehemännern oder sogar mit ungläubigen Ehemännern zusammenleben sollen. Stattdessen sagt Petrus gleicherweise, in gleicher Weise, in gleicher Weise wie die Ehefrau Christus nachahmt, in gleicher Weise soll auch der Ehemann Christus nachahmen. Imitiere Christus. Und Petrus ergreift hier zurück auf Kapitel 2, Vers 21 bis 25. Wir sollen uns so verhalten wie Christus. Ihr Ehemänner, lebt und folgt dem Vorbild Christi in eurer Ehe. Erinnert euch daran, was Petrus beschrieben hat in Kapitel 2. Er beschreibt, wie Christus die ungerechte und harte Misshandlung durch seine eigene Schöpfung, wie er auf diese reagierte. Das heißt in 1. Petrus 2, 21 bis 24, Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Deine Berufung, lieber Ehemann, ist Christus nachfolgen nach seinem Vorbild. Deine Berufung, liebe Ehefrau, ist Christus nachfolgen nach dem Vorbild. Den Fußstapfen folgen. Ihr erinnert euch, die Buchstaben genau so zeichnen, wie sie vorgegeben sind. Nachfolgen. Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Bleiben wir hier kurz stehen. Liebe Ehefrau, wenn an dir Sünde getan wird, möge kein Betrug in deinem Mund gefunden worden. Lieber Ehemann, wenn du geschmäht wirst, schmähe nicht zurück. Das ist der Bezug von Petrus. Gleicherweise. Imitiere diesen Christus, imitiere dieses Handeln, was er hier gerade vorher beschrieben hat. Nun, wir können nicht imitieren, was in Vers 24 kommt, sondern uns nur darin Frieden finden. Er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, wenn Petrus sagt in gleicher Weise, dann meint er damit, dass du in diesen ersten Versen 21 bis 23 Christus nacheiferst. Und wie in Versen 24, dich erinnerst daran, dass er deine Schuld getragen hat, an deiner Stelle. Und natürlich dich auch daran erinnerst, dass er die Schuld und Sünde deines Ehepartners getragen hat. Wir können sagen, du brauchst in Bezug auf deine gottesfürchtige Christus-ehrende Ehe eine Brille mit zwei Gläsern. Das eine Glas ist Christus und das andere Glas ist das Evangelium. Alles musst du durch diese Brille sehen. Christus, dein Vorbild, derjenige, der zeigt, wie man in Herausforderungen lebt und das Evangelium, Christus, dein Stellvertreter der all deine Schwachheit und dein Versagen auf, dich, auf sich genommen hat an deiner Stelle. Und genau dasselbe mit deinem Ehepartner. Du schaust ihn an mit zwei Brillengläsern, Christus und dem Evangelium. Vielleicht habt ihr noch so eine Bibel, die aus Papier besteht. Dann zieh dir hier eine deutliche Linie Liebe Männer von 3 Vers 7 zu 3, Vers 2 Vers 21. Liebe Frauen von 3 1 zu 2 21. Verpasst den Zusammenhang nicht. In gleicher Weise heißt, darauf bezieht er sich auf Christus. Jesus hat genauso seine Autorität ausgeübt und seine Unterordnung ausgelebt, wie du es sollst. Der Zusammenhang von Petrus ist der gleiche, Autorität und Unterordnung. Und Jesus hat sich eingereiht für dieses sein ganzes Leben lang in die Reihung, die Gott, der Vater, ihm vorgegeben hat. Nichts anderes ist dein Auftrag. Wir haben schon gesagt und eine ganze Predigt dazu gehalten, dass wir diejenigen sind, die uns einreihen in die Ordnung. In 1. Korinther 11, 3, der Mann muss sich Christus unterordnen. Wenn Petrus hier sagt, in gleicher Weise ihr Männer, dann meint er nicht, dass die Männer sich auch den Frauen unterordnen, sondern er meint, dass die Männer sich ihrer Autorität unterordnen. Und diese ihre Autorität ist Christus. Christus. Der mehr Autorität hatte als jeder Könige, der mehr Macht hatte als alle Schöpfer, als, als der Schöpfer des Universums, der moralisch exzellent und höher gestellt war, er war der vollkommene Sohn Gottes. Dieser Jesus, der eigentlich nicht verurteilt werden dürfte, sondern der derjenige ist, der verurteilt und beurteilt, dieser Jesus, der nie gesündigt hat, dieser Jesus, wie hat er auf ungerechte Behandlung reagiert? Er hat sich eingereiht in die Rolle, die er hatte. Die Autoritäten haben mit ihm gemacht, was sie tun wollten. Und Gott hat ihm doch und dennoch beigestanden. Genau das haben wir die letzten Wochen gehört, wie Matthias uns die Texte ausgelegt hat, die Versen 1 bis 6. Und nichts anderes trifft auf euch zu, liebe Männer. Es geht nicht um eure Rechte. Davon hat Jesus nie gesprochen, als er hier auf Erden war, was er alles für Rechte hatte. Stattdessen hat er sich selbst verleugnet, ohne zu murren. Er hat sich nicht gerecht, er hat nicht gedroht und er hat nicht gezweifelt. Das ist der Zusammenhang zu 2,21. Das ist Christi Beispiel. Und genau das ist es, was in Epheser 5,25 uns Männern gesagt wird. Ich gebiete euch, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das Wort Gottes ist einig und einheitlich und es sagt dasselbe, Paulus wie Petrus. Lass mich dich fragen, Imitierst du Christus in deiner Ehe? Imitierst du dieses Handeln Christi? Weiß deine Frau, dass du ihr ständig, ganz und voll gehörst, dass du alles für sie tun würdest, was in deiner Macht steht, so wie Christus alles für die Gemeinde tun würde und getan hat, was in seiner Macht stand? Weiß sie mit Sicherheit, dass ihr dein Herz gehört und dass es keine Konkurrenz ist? Genauso wie du als Gemeinde weißt, dass Christus niemand anderen hat. Das ist deine Aufgabe. Lass mich anders fragen. Lieber Mann, hast du ehrlich die Bereitschaft und den Wunsch, anders zu werden, ernsthaft und ausdauernd daran zu arbeiten, Eigenschaften, Einstellungen, Verhaltensweisen zu ändern, die deinen Ehepartner ärgern oder verletzen. Hast du diese ehrliche Bereitschaft? Hör gut zu. Es gab jemanden, der seine Komfortzone verlassen hat, der den schönen Ort, an den er hingehörte, für sein ganzes Leben verlassen hat. Es gab jemanden, der seine Rechte und Privilegien, die ihm zu Recht zustanden, aufgegeben hat, um dich genau dort zu begegnen, wo du Not hattest, um dich genau dort aufzusuchen, wo du zu finden warst. Es gab jemanden, liebe Männer, der unsere Not sah, der nach Gottes Plan gefragt hat, der dann diesen Plan im Gehorsam angenommen hat und alles verlassen hat, um seinen Gott und Vater zu ehren und um dich nach Hause zu bringen. Ihr wisst, ich spreche von Jesus und deshalb frage ich dich, bist du bereit, die Not deines Nächsten, die Not deiner Ehefrau zu sehen? Denk daran, Jesus hat all das nicht getan, um dir in deinen Wünschen zu begegnen. Es ging gar nicht um die Wünsche von dir, als Jesus den Himmel verlassen hat. Es ging um den Gehorsam seinem Vater gegenüber. Schlagt die Evangelien auf und er sagt die ganze Zeit, ich habe getan, was der Vater mir gesagt hat. Männer, es geht nicht darum, alle Wünsche eurer Frauen zu erfüllen. Ladies, es geht nicht darum, dass eure Ehemänner eure Wünsche erfüllen. Jesus hat auch nicht eure Wünsche erfüllt, sondern er hat eure Not erfüllt. Diese Not, die er an dem Plan Gottes erkannt hat. Gott, der Vater, definiert, was der Plan ist. Und darauf sollen wir nun Christus imitieren, alles aufgeben, uns selbst opfern und uns hingeben. Unsere persönlichen Vorlieben. Das Leid, die Einschränkung, Männer, die ihr auf euch nehmen sollt, müsst ihr auf euch nehmen, gemäß eurer Autorität, Christus. Christus ist erst gekommen auf die Welt, als er den Plan Gottes kannte. Und dann hat er ihn gehorsam erfüllt. Wie hat er ihn gehorsam erfüllt? Indem er alles auf sich genommen hat. Den Jüngern und für die er betet, in Johannes 17, legt er gar nichts auf. Stattdessen sagt er, ich mache alles, ihr glaubt nur. Das hat Christus getan. Die Umsetzung des Planes Gottes ist unsere Aufgabe, Männer. Nehmen wir ein Beispiel. Viele Frauen habe ich den Eindruck, sind zu erschöpft, den Willen Gottes in ihrem Leben umzusetzen. Vielleicht gehört deine Frau mit dazu. Sie würde gerne, aber sie schafft es gar nicht. Es ist so viel, was auf ihren Schultern lastet. Das könnte eine Not sein, die du siehst, die du beobachtest. Was tust du, wenn du diese Not sehen würdest? Nun, du siehst eine Not, und jetzt musst du dich, lieber Mann, mit dem Plan Gottes auseinandersetzen und studieren und erkennen, was ist der Plan und die Vorgabe, die du hast. Denn du bist nicht das Ende der Befehlskette, sondern du hast einen, der über dir steht, Christus. Du studierst also den Plan Gottes, du machst dir keinen eigenen. In Bezug auf die Not deiner Frau. Du bist der Mann. Du versetzt dich in Christus hinein, du studierst, was Gott von dir und deiner Frau erwartet. Du überlegst dir, was ist das eins des Christseins und was tust du dann, wenn du die Not siehst und dir den Plan gemacht hast und weißt, was Gott möchte? Was ist das Dritte, was Jesus getan hat? Er wurde gehorsam. Wenn die Not klar ist und der Plan klar ist, dann folgt der Gehorsam. Wie können wir gehorsam sein? Gehorsam geht immer mit einem Plan einher. Wunder dich nicht, wenn du nicht schaffst, gegen Sünde anzugehen, wenn du keinen Plan hast. Es ist normal, dass ohne Pläne nichts gelingt, auch kein Gehorsam. Gehorsam erfordert einen Plan. Ein guter Plan erfordert Beratung. Du erkennst also den Plan und der Gehorsam erfordert, dass du durchdenkst, wie du es umsetzt und dieses Durchdenken geht oft mit Beratschlagung Hand in Hand. Vielleicht mit deinem Ehepartner, vielleicht mit jemand anderem, der dir helfen kann in der praktischen Umsetzung. Jesus wusste genau das. Er kannte die Not, er wusste den Plan Gottes, er war gehorsam bis zum Tod und dann, was opfert Jesus in allererster Linie? Er opfert sich, seine Privilegien, seine Rechte. All das opfert er, all das gibt er auf. Genau das sollen wir tun. Wir ahmen Christus nach, indem wir die Leiden auf uns nehmen. Jesus nahm die Leiden auf sich. Ja, er nahm die Leiden auf sich, sogar in dem Bewusstsein, dass die Leiden, die er auf sich nimmt, auch auf die Jünger weitergehen würde. Männer schrecken zurück, Leiden auf sich zu nehmen, weil sie sich einreden, dann würde meine Frau auch leiden. Darum kommt ihr nicht hinweg. Du übernimmst die Leiden, weil es der Plan Gottes ist. Und du ermutigst deine Frau, ihren Anteil der Leiden, so groß ungefähr wie der Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern ist, auf sich zu nehmen. Aber die Last liegt auf uns Männer. Und wir gehen voran. Wann können wir nur vorangehen? Wenn wir keinen Zweifel haben, was unser Chef sagt. Kennt ihr Situationen auf der Arbeit, wo ihr eigentlich gar nicht richtig wisst, was euer Chef möchte? Und ihr strampelt euch ab und ihr bemüht euch und am Ende kriegt ihr nur Ärger? Bei Jesus ist es nicht so. Männer, wir können studieren, was Gott möchte und wenn wir es dann wissen, dann werden wir es auf uns nehmen. Das ist der Zusammenhang. Imitiere Christus. Genau das hat Jesus getan. Wir können uns nicht zurückkapseln, liebe Männer. Wir können uns nicht zurücklehnen. Wir können uns nicht treiben lassen auf dem Fluss, der nur in eine Richtung geht. Wenn unsere Ehe nicht untergehen soll im Fluss der Gesellschaft, müssen wir anfangen, aktiv zu werden. Und diese Brille aufsetzen mit den beiden Gläsern Christus und dem Evangelium. Uns dem stetigen Strom entgegenstellen, dem Strom der Fleischeslust, dem Strom des Stolzes, dem Strom des Egoismus, dem Strom der Selbstverwirklichung entgegenstellen. Und wir helfen einander, in der Ehe geistlich zu wachsen. Nehmen wir an, du würdest zukünftig planen, vielleicht ab Februar, alle zwei Wochen einen Hauskreis zu besuchen. Ganz hypothetisch. Dann könntest du mit deinem Ehepartner ins Gespräch kommen und über die Nöte reden. Was für Herausforderungen würden uns begegnen, wenn wir diesen unfassbaren Schritt wagen würden? Nein, es können wirkliche Nöte sein. Hör zu. Überleg dir was, mach einen Plan für deine Familie und dann trägst du die Kosten, trägst du die Verantwortung und trägst du die Herausforderung. Das ist, was Männer tun. Vielleicht geht es gar nicht um den Hauskreis irgendwann, vielleicht geht es nur schon um den Gottesdienst. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Gottesfürchtige Ehemänner sind Männer, die Christus imitieren, die Christus nachfolgen und die, wenn sie wissen, was Gottes Plan ist, ihn im Gehorsam umsetzen und den größten Teil der Last auf ihre Schultern nehmen, auch wenn sie wissen, dass es Auswirkungen, vielleicht auch Schmerzhafte auf ihre Familie haben möge. Wenn wir wissen, was Gottes Plan ist, gehen wir den Weg. Erstens ist also der wichtigste Schritt hier zu erkennen, gleichermaßen Männer, gleichermaßen, wir haben bis jetzt nur über ein einziges Wort gesprochen, gleichermaßen wie Christus sollen wir was tun, der zweite Punkt, der zweite Schlüssel, unsere Ehefrau kennen. Kenne deine Frau innig. Das ist unser zweiter Punkt und diesen unterteilen wir in drei weitere Unterpunkte, die wir gleich durchgehen. Laut einer Statistik von 2020 kommunizieren Ehepartner, Ehepaare zwischen 30 und 50 Jahren an einem normalen Werktag ca. 98 Minuten am Tag. 98 Minuten Kommunikation. Was unser Auftrag, der Auftrag Gottes an uns Männer ist, unsere Frau innig zu kennen. Wir sollen nämlich, so sagt der Text in 1. Petrus 3.7, ihr Männer, sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Einsichtig ist das Wort kennen. Die Formulierung könnte auch lauten, in tiefem persönlichen Wissen miteinander verweilen. Kennst du deine Ehefrau sehr gut? Dieses Kennen, Einfach für uns schneller zu merken in drei Unterpunkten. Wir Männer brauchen das kurz und knackig. Das allererste, was wir in Bezug auf dieses Kennen wissen müssen, ist den Auftrag kennen. Kenne deinen Auftrag. Petrus sagt in Vers 7, du sollst mit deiner Frau zusammenwohnen, mit ihr leben in Erkenntnis. Dieses Zusammenwohnen sind die Wörter Wohnung oder Haus und gemeinsam. Es ist ein Zusammenleben, zusammenwohnen in dem Haus, gemeinsam wohnen. Und das Besondere daran ist, dass es hier ein Befehl ist. Es ist ein Befehl an dich. Du sollst zusammenwohnen mit deiner Frau. Und dieser Befehl ist nicht ein Befehl von kurzer Dauer, wohne mit ihr zusammen im ersten Ehejahr oder hin und wieder mal, sondern es ist ein Befehl, der fortwährend ist. Das allererste in diesem Auftrag Kenne deine Frau ist also, dass du überhaupt deinen Auftrag kennst und dieser Auftrag lautet, es gibt niemand anderen, der dafür zur Rechenschaft gezogen wird, als du. Du. Du, es ist dein Auftrag. Die Zweisamkeit in eurer Ehe ist dein Auftrag, ob du es glaubst oder nicht. Dachten wir nicht immer, das ist Frauensache. Es ist dein Auftrag, mit ihr zusammen zu verweilen. Wenn die Ehe abdriftet, wenn sich Distanz einstellt, wenn es nicht mehr herzlich, sondern nur noch dumpf ist, dann gibt der Ehemann einer Person die Schuld. Seiner Frau. Gottes Wort ist deutlich und der erste Punkt des Kennens lautet, du bist verantwortlich. Es ist deine Verantwortung, diesen Missstand zu beheben. Hör gut zu. Ein gutes Einkommen kann niemals ein Ersatz sein für ein tiefes, gemeinsames Leben miteinander. Das ist eine der größten Ausreden, die wir Männer suchen. Ich bringe das Geld auf den Tisch. Komm Schatz, geh noch mal shoppen, kauf dir noch was. Und wir meinen, die Ehe sei dann wieder voll Feuer. Nein, du als Ehemann musst jeden Raum, jeden Winkel im Herzen deiner Frau verstehen und sensibel sein für ihre Bedürfnisse. Du musst ein Student deiner Frau werden. Du sollst verständnisvoll, in Erkenntnis, alles Synonyme mit ihr zusammenwohnen. Viele Männer meinen, sie müssten viel wissen über Sport. Oder sie müssen viel wissen über ihre Arbeit. Oder sie müssen viel wissen über das Geld. Gott sagt, du musst eine Sache viel wissen. Deine Ehefrau musst du kennen. Das Wort von diesem Wissen ist persönliches Wissen. Ein Wissen, was aus Erfahrung kommt. Gnosis, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Wird auch für gewisse Ehelehren verwendet, aber hier ist gut. Aus der Erfahrung heraus baust du Wissen auf. Es beschreibt diese tiefe Intimität mit einem Freund. Petrus sagt also, dass du die Autoritätsperson in der Ehe bist, ist kein Freibrief dafür, dass du gefühllos bist, dass du ignorierst, wer dein Nächster ist. Die erste Aufgabe für dich als Haupt ist zu verstehen, was Gott dir als Leiter für eine Verantwortung gibt. Du musst verstehen, welche Elemente, dein, welche, welche Fragen im Herzen deiner Frau schwirren. Vielleicht über die Finanzen, vielleicht ihre Hoffnungen, vielleicht in Bezug auf Kindererziehung, ihre Motive und vieles Weitere. Aber stattdessen neigen wir dazu, egoistisch zu sein, eine schnelle Lösung anzubieten und dann dabei zu bleiben. Aber Gott sagt, du musst dranbleiben. Nochmals: Stuart Scott aus dem Buch Vorbildliche Ehemänner. Der Mann nimmt sich Zeit, um herauszufinden, wie er sie am besten lieben kann. Sie und ihre Umstände zu verstehen, hilft ihm, sie besser zu lieben. Er kann sie auch nach Erkenntnis lieben, wenn er Gottes Liebe studiert und Gottes Grundsätze für die Ehe auf die Beziehung mit seiner Frau anwendet. Jetzt die Folie. Aus einem Mangel an Liebe zu Gott und seiner Frau sagt ein Ehemann, ich lese nicht gern. Ich kann einfach nicht so gut studieren. Ich habe keine Zeit, um zu lesen und mir Wissen anzueignen. Ich wage zu behaupten, dass wenn man einem Mann eine Million Euro versprechen würde, er im Gegenzug Gottes Ehegrundsätze studieren würde und einer Ehekonferenz teilnehmen würde. Er würde sich anstrengen, diese Auflagen zu erfüllen. Aus Mangel an Liebe zu Gott fängt Stuart Scott an. Und zu seiner Frau sagt ein Mann dieses und jenes. Imitiere Christus. Du brauchst also zuerst ein Wissen um deinen Auftrag. Es ist dein Auftrag. Du kannst ihn nicht aufschieben. Das Zweite ist, du musst deine Ehefrau kennen. Wir haben gerade schon ein bisschen davon gesprochen, Die, der Auftrag, der Befehl an dich lautet, deine Ehefrau kennenzulernen. Das ist der unmittelbare Zusammenhang hier. Wie kann man seine Frau besser kennenlernen? Du kannst deine Frau auf mindestens drei Weisen besser kennenlernen. Auch diese Liste kommt nochmal von Stuart Scott. Nimm dir vor, diese Liste im Laufe der Zeit umzusetzen und du wirst deine Frau besser kennenlernen. Und dein Wissen wird dir auch dabei helfen, noch mehr eins mit ihr zu werden. Wir könnten sagen, du lernst deine Frau kennen, indem du all deine Sinne benutzt. Kennen wir uns das merken, Männer? All unsere Sinne benutzen. Wir benutzen unsere Augen. Wir benutzen unsere Augen, um unsere Ehefrauen kennenzulernen. Und unsere Ohren. Wir beobachten sie und wir hören ihnen zu. Eine geniale Idee, oder? Schau hin, hör zu und lerne. Du kannst so viel über die Person neben dir lernen, alleine nur wenn du einfach hinschaust und zuhörst. Wir kommen gleich dazu, du könntest auch Fragen stellen. Geben ein paar Tipps gleich. Ohren und Augen. Du benutzt auch deinen Mund. Stell ihr Fragen. Nein, belästige sie nicht mit langen Fragenkatalogen, das meinen wir nicht. Es geht nicht darum, dass deine Frau heute Nachmittag, heute Abend denkt, sie würde zu einer Verhandlung gebeten werden oder einer Zeugenaussage. Gezielte Fragen, Informationen von ihr zu ergattern, die dir helfen, sie zu verstehen. Stück für Stück, im Kleinen. Durch diese Frage wirst du nicht nur mehr von ihr erfahren, sondern sie wird auch merken und spüren, dass du ein Interesse an ihr hast. Also Augen, Ohren, Mund und die Hände. Gebrauche deine Hände, um sie kennenzulernen. Lerne die Welt kennen, in der sie lebt. Gebrauche deine Hände, indem du einige ihrer Pflichten mit ihr gemeinsam erledigst zusammen Dinge tun, auf die du vielleicht nie gekommen wärst und es wird dir viel Aufschluss darüber geben, was sie Tag ein, Tag aus so tut. Es zeigt ihr Wertschätzung und du wirst verstehen, was sie durchmacht. Was könntest du alles beobachten und welche Fragen könntest du stellen? Wiederum von Stuart Scott. Was mag sie, was mag sie nicht? Was sind ihre Fähigkeiten, was sind ihre Grenzen, sowohl körperlich wie auch geistig wie auch praktisch? Was erfreut sie? Was sind ihre Herausforderungen? Was sind ihre Sorgen oder ihre Ängste? Wo sind ihre Versuchungen? Was sind ihre körperlichen und geistlichen Bedürfnisse? Was signalisiert ihr Liebe? Was signalisiert Abneigung und Gleichgültigkeit? Was ermutigt oder entmutigt sie? Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, habe ich alles mal probiert vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, hat sich alles geändert. Der typische Witz, Frauen kann man nicht verstehen. Aber seien wir ehrlich, auch wir ändern uns. Auch wir haben Wünsche, die anders sind wie vor ein paar Jahren oder auch anders wie gestern, also mach nicht Witze drüber, sondern bleib ein Student. Klar, du kannst es mal mit Humor nehmen und das wirst du auch. Weil deine Frau weiß ja selbst, wenn sie dann mal sagt, was ihr gar nicht gefällt, dass vorgestern ihr das noch gefallen hat. Also lernt einander kennen. Nimm dir Zeit dafür und denk dran, es ist viel schlimmer für eine Frau zu wissen, dass der Ehemann genau weiß, wie er ihr gegenüber rücksichtsvoll sein kann, liebevoll sein kann, sie höher achten kann als sich selbst und doch nicht tut, als dass er ahnungslos wäre. Also wenn du dann zugehört hast, steigt, äh, wird die Latte erhöht. Logischerweise wäre bei dir genauso. Lass dir aber davor keine Angst machen, sondern der Auftrag lautet, kenne Wer muss es tun? Du, wie? Du musst deine Frau kennenlernen. Wir haben noch ein paar Seiten praktische Tipps, die ich mal auf nächste Woche verschiebe. Vieles von diesen Elementen ist, was Petrus hier meint. Einige schauen sich diesen Begriff an, nach Erkenntnis bei ihr Wohnen als dem schwächeren Gefäß und sie leiten daraus ab, dass es nur um sexuelle Angelegenheiten geht. Das ist nicht weit hergeholt. Es ist richtig, dass dieser Begriff ja, der persönlichen, Erfahrenden Erkenntnis auch dafür gebraucht wird. Aber wir können nicht aus dem Zusammenhang sehen, dass Petrus nur dieses Element bleibt natürlich, oder äh, meint, es gibt viele weitere Aspekte, die er, oder eigentlich alle, in Bezug aufs Eheleben, die Petrus meint. Wir können aber 1. Korinther 7 studieren und dort Antwort auf diese Frage finden, wenn sie dich beschäftigt. Auch in 1. Korinther 7 wird in Bezug auf die Sexualität deutlich gemacht, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Männer, du musst, wir müssen uns Gedanken darüber machen. Du, lieber Mann, Vers 4b, verfügst nicht über deinen eigenen Leib, sondern deine Frau verfügt über deinen Leib. Den anderen nicht fettgedruckten Teil können die Ladies lesen, aber das ist unser Auftrag, der gehört dazu. Auch hier formuliert Stuart Scott viele hilfreiche Prinzipien. Nehmt euch einfach das Buch zur Hand Blättert zu dem Kapitel, arbeitet die Dinge durch und wenn ihr noch mehr zu diesem Aspekt wissen wollt, gibt es nicht nur die Bücher, es gibt auf der Webseite die Predigten zum Hohelied, die wir in der Serie der Ehe hatten und arbeitet es durch. Es ist ein wichtiger Teil, aber oft wird man auch meinen, Mann mit Doppel-N, es sei der einzige Teil. Auch das erklärt und macht Stuart Scott deutlich in seinem Buch. Der erste Teil ist also, du musst kennenlernen. Der zweite ist, du musst deine Frau kennenlernen. Und der dritte Aspekt, deine Frau innig kennenzulernen, ist, dass du deinen Gott kennenlernen musst und deine Bibel. Lebe mit deiner Frau in Erkenntnis, beinhaltet nicht nur, dass du deine Frau kennenlernst und dass du jetzt weißt, dass es dein Auftrag ist, sondern entsprechend Erkenntnis ist eine Formulierung, die Petrus, ich denke, sehr bewusst ziemlich offen wählt. Lebe nach Erkenntnis mit Zusammenwohnen. Ja, das ist irgendwie, wie er das beschreibt. Und diese Erkenntnis beinhaltet die Wahrheit, beinhaltet das, was Gottes Plan und Absicht ist. Ein bisschen ist es wie der erste Punkt unserer Predigt, dass wir Christus imitieren. Deswegen gehen wir hier wesentlich schneller durch. Aber ich möchte nochmal den Punkt zum Ende jetzt machen. Es ist nicht nur deine Frau kennenlernen, sondern es ist, dass du unter Gott stehst und die Bibel kennst, die dir gegeben ist. In all dem dürfen wir wissen, Veränderung ist möglich. Es gibt immer Hoffnung. Egal, was für ein Mann du bis heute warst. Heute Abend ist ein neuer Moment. Morgen ist ein neuer Tag. Gottes Wort gibt Antwort. Deine Bibel ist dieselbe, wie sie gestern war und morgen sein wird. Du kannst den Plan Gottes studieren. Du kannst ihn jetzt im Gehorsam umsetzen und du kannst Vergebung finden in der rettenden Botschaft des Evangeliums, wie wir sie im ersten Teil unserer Predigt schon ausgearbeitet haben. Und so sowohl durch unsere Ehe Segen aussprühen, als auch unseren Frauen gegenüber Segen aussprühen. Wir müssen all das, was wir tun, in Bezug auf die Erkenntnis setzen, die wir schon erlangt haben. Nehmen wir mal den Petrusbrief. Petrus, er hat eigentlich mit einem riesigen Auftakt begonnen, seinen Brief, und kommt jetzt zu den unterschiedlichen Anwendungen. Aber dieses Leben mit deiner Frau zusammen ist nicht losgelöst von dem, was wir gelernt haben in Kapitel 1. Und das gehen wir einfach mal zusammen durch und du kannst gerne mehr Zeit zu Hause damit verbringen und das durcharbeiten. In 1. Petrus 1, Vers 3 hatte Petrus schon gesagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Du sollst mit deiner Frau nach Erkenntnis leben. Ist dir klar, dass Gott gelobt werden soll in deinem Leben und deiner Ehe, dass Jesus Christus aufgrund seiner großen Barmherzigkeit dich wiedergeboren hat und du eine Hoffnung hast in Jesus. Das ist die Erkenntnis, die dir im Hinterkopf ist, wenn du deine Frau kennenlernst, was Christus für dich getan hat. Nächste Woche schauen wir uns noch konkreter an, auch die Erkenntnis dessen, dass die große Barmherzigkeit Gottes und die Wiedergeburt auch deine Frau betrifft. Petrus spricht dann davon, wir sind gemeinsam Erben. Mehr dazu nächste Woche. Entsprechend der Erkenntnis, bei ihr zu wohnen, heißt, dass du das nicht vergisst. Vers 4, du vergisst auch nicht, dass du ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe hast, das im Himmel aufbewahrt wird. Egal, was es ist in eurer Ehe, egal, was du erkennen willst in deiner Frau, halte die Dinge in Erinnerung. Das, worauf ihr hinlebt, das, wo, wofür ihr wonach ihr euch ausrichtet und sehnt. Halte in Erinnerung, Vers 5, dass du in der Kraft Gottes bewahrt wirst. In Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in den Momenten, in denen du nur noch Bahnhof verstehst. okay? Aber die Kraft Gottes, sie wird dich bewahren, egal wie schwer es ist. Und manche Situationen und Ehen sind sehr schwer. Aber die Kraft Gottes, sie wird dich durchtragen zum Glauben, zum Heil und es wird geoffenbart werden in der letzten Zeit. Nach Erkenntnis bei deiner Frau wohnen beinhaltet, dass du dich, dass du dir vor Augen hältst, dass es bald einen Jubel gibt. Egal durch welche Herausforderung ihr gerade geht. Es wird den Moment geben, in der ihr jubelnd gemeinsam vor dem Herrn Jesus Christus stehen werdet und weder die Herausforderung des Leides noch die Herausforderung der Sünde noch der Umstände oder irgendetwas den Jubel irgendetwas äh, verkleinert, den ihr haben werdet. Und dass alle Herausforderungen, die ihr jetzt habt, auch in eurer Ehe eine kurze Zeit sind dass all die Anfechtungen und Herausforderungen, die du durchgehst, so mancherlei sie auch sind und so zwingend sie auch sind, ihr erinnert euch, diese Anfechtungen müssen sein, dass sie im Jubel enden werden. Wenn du mit der Kenntnis bei deiner Frau lebst, wirst du dich erinnern daran, es muss harte Momente geben. Und sie erinnern uns daran, dass bald der Jubel kommt. Und sie werden unseren Glauben Bewährung geben. Vers 7. Diese Herausforderung, auch die Ehelichen, gehören zur Bewährung eures Glaubens. Dieser Glaube, der ja viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Und wir so Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Die Herrlichkeit kommt. Und wenn die Ehe jetzt schon herrlich ist, preist den Herrn, aber sie wird völlig in den Schatten gestellt, wenn es dann zur Offenbarung Christi kommt. Okay, aber heute ist es so schwer. Lebe in Erkenntnis, nach Erkenntnis mit ihr. Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Petrus macht niemandem was vor. Hier und heute ist das Leiden möglicherweise groß. Ist die Anfechtung groß? Sind die Missverständnisse da? Das minimiert Petrus nicht. Aber er stellt es in ein Verhältnis, was dann absolut unverhältnismäßig wird. Die Herrlichkeit wird so viel größer sein. Es wird unaussprechlich sein, die Freude, die kommt. Wenn du also mit deiner Frau nach Erkenntnis lebst, beinhaltet es, dass du weißt, der Ball ist bei dir, dass du weißt, du musst sie kennenlernen und studieren, aber nicht nur sie, sondern auch Gott, seine Perspektive und diese Erkenntnis, die Petrus in Kapitel 1 schon gegeben hat, erwartet er, dass du sie jetzt anwendest auf deine Ehe. Wir sehen dann in Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Männer, es gibt einen Unterschied, wie ihr eure Ehe seht, vor der Rettung und nach der Rettung. Vor der Rettung wart ihr unwissend, auch in Bezug auf eure Ehe, in Bezug auf euer Gegenüber. Ihr habt einfach nur nach dem Lustprinzip gelebt. Jetzt seid ihr wissend und euer ganzes Denken, wie ihr eure Ehe überhaupt seht, ändert sich. Ihr seid auf einmal gehorsame Kinder. Und all die Begierden, denen ihr früher dientet, die legt ihr jetzt ab. Der Mann, der gläubig wird, er weiß auf einmal nach 1. Mose 1 und 2, dass er eine Gehilfin braucht, weil er sonst aufgeschmissen ist. Das weiß der ungläubige Mann noch nicht. Der gläubige Mann, er nimmt das an, und er versteht, dass die Ehe und seine Ehefrau ihn ergänzt. Er weiß, dass dieses Design der Ehe nicht etwas ist, was ihm einmal im Traum eingefallen ist, sondern der gläubige Mann versteht, es ist der Plan Gottes. Die Ehe ist Gottes Design. Wir haben eine ganze Predigt dazu gehalten, wiederum Verweis auf die Datenbank. Der ungläubige Mann er hält die Ehe einfach nur für ein Stück Papier. Und mittlerweile können wir das ja auch weglassen. Der gläubige Mann versteht, es ist nicht ein Stück Papier. Es ist Gottes Design. Sie gilt auf lebenslang und entsprechend muss ich leben. Früher in Unwissenheit und Ignoranz, heute im Gehorsam. Früher hast du die Rolle dir ausgesucht nach deinem Gutdünken. Heute studierst du Gottes Wort und weißt, welche Rollen er vorgibt, sodass Segen entsteht. Also kenne deine Frau innig. Du musst deinen Auftrag kennen, du musst deine Frau kennen, du musst Gott und sein Wort kennen. Und sein Wort in diesem Fall beginnt einfach in 1. Petrus 1. Du musst ja gar nicht alles studieren. Fang einfach damit an. Was können wir also zusammenfassend sagen? Wir als Männer Gottes wollen den Willen Gottes tun. Wir als Männer Gottes stehen unter einer Autorität. Wir müssen in Unterordnung leben, nämlich in der Unterordnung unter Christus. Und wir müssen ihn kennenlernen, sein Willen verstehen und Christus imitieren und selbst hinzugeben. Für die Nöte unserer Frauen, sie entsprechend begegnen, wie Gottes Wort es sagt. Nun, diese Beziehung zu deinem Ehepartner kannst du auffrischen, wenn sie erkaltet ist. Du kannst deine Zuneigung zu ihr bewerten. Du kannst dir die Frage stellen, ist sie neben Christus deine größte Freude? Ist sie neben Christus dein größter Schatz? Ist sie deine größte Liebe? Ist sie dein größtes Vergnügen? Neben Christus. Denkt dran, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite, sondern das Gras ist grüner da, wo man es gießt. Also kämpft für eure Ehe, arbeitet an eurer Ehe, gestaltet regelmäßig Zeit für eure Ehe, um dieses Kennen weiter voranschreiten zu lassen und lerne Christus kennen und lerne deine Frau kennen. Imitiere Christus und lerne deine Frau kennen. Niemanden kannst du kennenlernen, wenn du nicht Zeit mit ihm oder ihr verbringst. Und deshalb plane diese Zeiten gemeinsam zu verbringen. Plane Zeiten, nicht Zeiten der Anhörung oder der Zeugenaussagen, aber Zeiten des Kennenlernens, Zeiten des gemeinsamen Erfreuens und sättige dich und deine Ehe in Christus. Lass alles von Christus und seinem Werk durchdrungen sein. Erinnert einander immer wieder an Christus, an Kapitel 1 und 2, Erinnert euch an das Evangelium, zieht die Brille an mit Christus und dem Evangelium als Gläser. Und ihr kennt das Bild, wie bei einer Pyramide. Wenn ihr euch Christus nähert, werdet ihr auch einander näher kommen. Auf diesem reißenden Fluss der Gesellschaft müssen wir aktiv werden, sonst geht unsere Ehe unter bei der nächsten Schnelle des Flusses. Denn die Gesellschaft arbeitet nicht gegen die Ehe wie die Spree, sondern wie ein wirklich reißender Fluss. Lasst uns Gottes Gnade darin suchen und gehorsam sein, was er uns sagt. Wir beten zusammen, lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen dafür, dass du in so klarer und deutlicher und gleichzeitig auch tröstender und liebevoller Art und Weise uns zeigst, wie das Leben hier auf Erden gelingt, egal wie schwer und kompliziert die Umstände sein mögen. Herr, wir wollen dich bitten, dass auch heute wir als Gemeinde mehr und mehr verstehen durften, was dein Wille für unsere Beziehungen ist, insbesondere unsere Ehe. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir Männer die Rolle der Männer annehmen mögen. Diese Rolle, die so unklar wird und undefiniert ist und verwaschen und verweichlicht wird in unserer Gesellschaft wie kaum zuvor. Mögen wir imitieren, wie du, Herr Jesus Christus, Männlichkeit gezeigt hast und mögen wir den Geboten deines Wortes Folge leisten, unsere Frauen kennenlernen und wie wir nächsten Sonntag sehen werden, sie ehren. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du Vergebungsbereitschaft schenkst, dass du durch deinen Heiligen Geist überführst und wahre Einsicht und Buße schenkst wo wir, Herr, zu kurz gekommen sind, deinem Maßstab gegenüber und gegen dich und unsere Ehepartner gesündigt haben. Und schenke du Wiederherstellung, schenke äh, die Kraft deines Geistes, um in diesem Strom der Gesellschaft gegenhalten zu können. Und mögest du die Gnade geben, dass von Generation zu Generation wir dieses Zeugnis hochhalten mögen. Amen.